sur les ondes de foi FM à Québec et à Saint-Jérôme. En ce beau petit matin timide, un peu réservé, c'est l'émission Parole du matin qui prend l'antenne avec Raymond Perron qui vous ouvre tout grande les portes de son studio, les portes de son cœur aussi, qui vous souhaite la bienvenue et qui est vraiment heureux de vous retrouver comme à chaque jour. Nous vous espérons aujourd'hui dans une forme resplendissante. Hein? Oui, parfois le physique ne veut pas toujours suivre, mais ce qui est vraiment important, même si notre extérieur ne veut pas toujours le manifester, c'est que notre intérieur, lui qui se renouvelle sans cesse, hein, selon l'image de celui qui l'a recréé, soit en bon état. Et pour ce faire, nous avons à nouveau à vous servir ce matin ce petit déjeuner spirituel qui nous vient de l'Évangile selon Luc et nous reprendrons là où nous avons laissé la dernière fois. Nous, prendrons, euh, nous reprendrons donc au verset 22 et nous lirons jusqu'au verset 34. Donc, Luc chapitre 12 verset 22 à 34. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il gens de peu de foi Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor Là aussi, bien sûr, sera votre cœur. Le thème des versets précédents, les versets 13 à 21, que nous avons vus lors de notre dernière émission, c'était « Ne soyez pas cupides ». Et le thème de la section suivante, celle que nous voyons ce matin, c'est « Ne soyez pas anxieux ». Je n'apprendrai certainement rien à personne en disant que l'anxiété, c'est le mal du siècle, hein? d'où, euh, écoutez, le, le, le nombre faramineux de prescriptions, de pilules de toutes sortes, n'est-ce pas, pour tenter de contrer l'anxiété qui est littéralement en train de gruger notre société à un rythme effarant. A priori, cupidité et anxiété ne semblent pas lier ces deux thèmes-là, mais après réflexion, Ils ne sont pas si loin que ça, l'un de l'autre, hein, parce qu'ils ont une cause similaire, et en conséquence, ils ont aussi une cure similaire. 
Pourquoi est-ce que les gens sont anxieux? Ben, les gens sont anxieux en partie pour la même raison qu'ils deviennent cupides. Ils regardent à eux-mêmes plutôt qu'à Dieu. Dans le cas du cupide, son souci est de trouver son assurance dans ses avoirs. Voyez-vous, il est anxieux parce qu'il n'est jamais certain si ses avoirs vont lui assurer là, tout ce dont il a besoin, s'il y en a assez, parce qu'il se confie effectivement dans ses possessions. Dans le cas de l'anxieux, son souci est aussi de satisfaire ses propres besoins. Est-ce que je vais parvenir à boucler mon budget? Est-ce que je vais joindre les deux bouts? Est-ce que je vais en avoir assez? Est-ce que je vais pouvoir prendre une retraite? Etc., etc. Les deux, donc, ont cela en commun, mais ils ont autre chose aussi. Ils n'ont ni l'un ni l'autre saisi la pleine réalité de la grâce de Dieu. Dans le cas du cupide, quelle serait la cure? Quelle est la cure? Bien sûr, la reconnaissance que le Père, notre, que Dieu le Père, voit, qu'il sait, qu'il comprend hein, tous les tenants et les aboutissants de nos vies et qu'il prend soin de nous et qu'il nous accepte comme nous sommes en Christ Jésus. Il œuvre à nous changer, cependant que cette transformation-là vient, passez-moi l'expression, vient de l'acceptation de son acceptation, c'est-à-dire que nous acceptons le fait que nous sommes acceptés, c'est ça la grâce ne vient pas du fait que nous nous sentons obligés de faire une contribution parce que nous ne pouvons d'aucune manière faire quelque contribution que ce soit à notre salut. Pourquoi Parce que pour que nous puissions être sauvés, nous avons besoin d'une justice parfaite et ça, il n'y a aucun homme qui est en mesure de l'offrir. Il nous faut donc la justice de Dieu et qu'est-ce qu'il a fait Dieu Ben, Il nous a pourvu cette justice-là dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons la recevoir par la foi. C'est pour ça que j'en parle l'expression qu'il nous, qu'il nous faille accepter son acceptation. Son acceptation, d'ailleurs même, le fait que nous l'acceptions, hein, vient d'une transformation déjà, vient que nos cœurs ont été disposés ainsi par l'Esprit de Dieu. Et la cure pour l'anxiété, elle est tout à fait similaire. Nous avons un Père en qui nous pouvons avoir confiance, une confiance totale, un Père dont la provision pour nos besoins, elle est parfaite. L'enseignement de Jésus n'est pas une forme de pouvoir de la pensée positive, hein? pas du tout. Le problème, dans le cas des gens anxieux, ce n'est pas qu'ils pensent négativement, mais ils ne pensent pas théologiquement à la vie. Et ce n'est pas qu'ils aient une pauvre image d'eux-mêmes, mais c'est que dans leur pensée, il n'y a pas vraiment de place pour Dieu. C'est uniquement lorsque leur concentration sur la personne du Seigneur est restaurée qu'ils peuvent finalement expérimenter la conquête de leur anxiété. Spurgeon, le grand prédicateur britannique, s'adressait dans une prédication sur l'anxiété justement aux gens qui s'inquiétaient et il disait « un chrétien » anxieux, un chrétien qui s'inquiète, qui a peur de manquer de quoi que ce soit, c'est comme la petite souris dans les greniers de Pharaon qui aurait peur de mourir de faim. L'illustration, je trouve, elle est vraiment très bien. Et c'est comme le petit poisson, n'est-ce pas, dans la rivière qui a peur de manquer d'eau. Nous avons donc, dans les versets 22 à 31, la prescription de Jésus. Jésus connaît le cœur de l'homme, c'est le grand médecin de l'âme. Il connaît le cœur de l'homme et on le voit bien ici. 
Avec une précision chirurgicale, il schématise l'anxiété humaine. En fait, le Seigneur pose un diagnostic et ensuite il adresse la cure. La transformation de notre caractère commence par le renouvellement de notre intelligence. C'est bien ce que nous dit l'apôtre Paul hein, de, dans Romains chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé. Comment est-ce qu'on est transformé par le renouvellement de notre intelligence On cesse de penser selon nos propres passions, selon nos esprits finis et dépravés, et on commence à penser comme la Bible pense. Donc, voir la vie dans son ensemble. Lorsqu'on devient anxieux à propos de quelque chose, on commence à tout voir à la lumière, ou, ou si vous préférez, au manque de lumière de notre anxiété, parce que notre anxiété vient complètement biaiser la réalité. Quand nous sommes anxieux au sujet du manger, ou au sujet du boire, ou encore au sujet du vêtement, ce n'est pas long hein, avant que toute notre vie, tout notre bonheur, dépendent de ces choses-là. Et là, on se sent misérable et malheureux, et la vie vient de perdre son sens. Ces choses nécessaire, il est vrai, demeure des servantes, non pas des maîtresses. Comment devrions-nous les considérer Ben Jésus nous invite à élargir nos horizons et à voir toute la perspective. Et là, il fait, n'est-ce pas, euh, une très belle comparaison lorsqu'il parle des oiseaux, lorsqu'il parle des fleurs. Hein, il dit, voyez la grande diversité, à quel point Dieu est un grand designer et il prend soin de tout cela. Tout cela, c'est lui qui l'a amené à existence, qui le garde à existence selon ce qu'il a décidé de la durée de vie de ces éléments-là. Considérez donc la nature de la vie. Verset 23 et verset 25, où nous lisons, toujours au, au, au chapitre 12 de l'Évangile selon Luc, donc verset 23, « La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. » Et au verset 25, je vais devoir retourner à nouveau à la page précédente, il ne veut pas tourner, voilà. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Notre vie, chers amis, elle est dans les mains de notre Père Céleste. Il l'a voulu, il la connaît du début à la fin, c'est lui qui en a décidé le nombre de jours. Il en a planifié chaque étape en vue de réaliser son dessein pour vous et par vous. Et quand ce sera terminé, même si on tape du pied, même si on crie, même si on pleure, même si on fait des grimaces, n'est-ce pas Il va nous rappeler à lui, voyons. Il a décidé de la durée de nos jours. L'anxiété, les inquiétudes, c'est un manque de confiance. C'est seulement lorsque nous voulons enlever nos vies de la main du Seigneur et les placer, ces vies-là, sous notre propre contrôle, que là, nous nous trouvons piégés par l'anxiété. Hein? Lorsque je dis à Dieu, non, je veux être le Dieu de ma vie, comme disait le poète ancien, je veux être le capitaine de ma destinée, n'est-ce pas Alors là, c'est pas trop long que l'anxiété vient de faire son apparition dans toute sa laideur et sa froideur. Dieu, dans sa souveraineté, a établi les limites de nos vies, il a préparé les œuvres à pratiquer et il a promis. 
Et quand Dieu promet, vous savez, hein, ça risque pas de ne pas se produire. Non, non, ça va certainement se réaliser. Lorsque Dieu promet de pourvoir à tous nos besoins, il va pourvoir à tous nos besoins. Considérez la générosité du Seigneur. Pensons simplement aux soins que Dieu prend des petits oiseaux. C'est mignon un petit oiseau, hein? et en général, c'est très très plaisant de les entendre gazouiller joyeusement au matin, là, si vous avez le privilège d'avoir quelques arbres autour, et des petits oiseaux qui s'y en donnent à cœur joie. Notre réveil se fait tout en gaieté. Hein? Et la parole nous dit que Dieu prend soin de chacun d'eux. Ils sont petits, petits, petits. Hein? Prenons un petit oiseau mouche. Hein? C'est vraiment pas gros, c'est presque une mouche. Hein? Un petit oiseau mouche, c'est petit, petit, petit. Et la Bible nous dit que Dieu prend soin des petits oiseaux. Il n'y en a pas un qui tombe à terre sans que Dieu ne l'ait permis. Et un oiseau, comme on dit souvent, ça a une cervelle d'oiseau. Hein? C'est loin d'être très brillant au niveau de la pensée discursive, ça vole pas très haut. C'est mignon, cependant, Dieu les a créés effectivement pour rendre l'ambiance agréable. Mais les oiseaux ne sont pas à l'image de Dieu. Imaginez maintenant, nous qui avons été créés à l'image de Dieu, à combien plus forte raison Dieu prendra-t-il soin de nous s'il prend soin des petits oiseaux Nous sommes des fois, faut-il le dire, de drôles de moineaux, mais nous sommes quand même à l'image de Dieu. Voyez les lices des champs avec leur caractère éphémère. Hein? Ils sont ici aujourd'hui et demain, ils ne sont plus là, en partie. Pour nous, qui sommes des créatures d'éternité, Dieu ne prendra-t-il pas soin de nous Et là, nous avons la belle injonction du Seigneur, chercher le royaume de Dieu. L'anxiété ne peut jamais être guérie en accumulant toujours plus de richesses. Et il y a plusieurs personnes, malheureusement, qui tombent littéralement à pieds joints dans ce piège insidieux. L'anxiété ne peut se guérir que par l'assurance que tous nos besoins seront comblés par notre roi. C'est la raison pour laquelle doit, elle, notre vie doit être vécue sous l'autorité de ce roi-là sous la soumission à ce roi-là qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et que nous devrions voir à l'expansion de son royaume. Nous vivons dans des temps de grande insécurité, de grande incertitude. Hein? Écoutez, ce n'est un secret pour personne, c'est un secret de polichinelle. L'Occident en est arrivé à la fin de sa prospérité. C'est la fin de l'Empire américain, à moins d'être des rêveurs complètement déconnectés. On, on voit très bien qu'on suit le cours de l'histoire. Hein? Chaque empire dans l'histoire, à l'exception de l'Empire romain, chaque empire dans l'histoire a duré à peu près une centaine d'années. Les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs, il les, 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 y, y, y a donc l'Empire romain qui lui a duré un peu plus longtemps mais fractionné cependant mais en général les empires font un siècle on n'a pas la capacité en raison du péché qui nous habite de nous renouveler et l'Empire effectivement l'Empire occidental, l'Empire américain a fait cent ans et on voit tous les ingrédients de la décomposition qui sont là, l'immoralité la cupidité, l'individualisme le virage à gauche, etc. etc. enfin, on n'embarquera pas là-dedans mais une chose est certaine, c'est que nous nous vivons dans une grande insécurité et une grande incertitude. Le fondement même de notre vie semble parfois menacé. Alors, c'est pas étonnant que nous soyons occasionnellement tentés par l'anxiété. Venons nous placer sous la coupole de notre Sauveur et profiter de sa thérapie. 
Même comme chrétiens, si nous ne marchons pas près du Seigneur, très rapidement, nous allons devenir la proie de l'anxiété, des inquiétudes. Le salut ne vient pas éradiquer nos émotions. Il vient plutôt leur donner leur place, hein? non pas euh, la première place, mais une place sous-jacente. Les émotions doivent se soumettre à la foi. En plus, lorsque nous avançons en âge, plus nous avançons en âge, et celui qui vous parle, vous parle en connaissance de cause, plus nous sentons nos forces nous abandonner, plus nous devenons vulnérables aux inquiétudes, voire à l'anxiété. Et lorsque le sommeil nous fait faux bon, à quel point nous réalisons, n'est-ce pas, ce vieux dire qui va ainsi la nuit, tous les chats sont gris, parce que lorsque le sommeil vous quitte, lorsque vous passez une nuit blanche, comme on dit, elle est loin d'être blanche, elle est sombre, c'est assez rare que les pensées soient positives, elles sont généralement anxiogènes. Hein? Il est donc impératif, par les moyens de grâce, de soumettre nos émotions à la parole de Dieu. Et ça, chers amis, c'est un combat. Un combat qui ne sera jamais complètement terminé tant et aussi longtemps que nous serons en régime d'incarnation. Et n'interprétons pas les paroles du Seigneur comme une invitation au stoïcisme, là, en disant « Bon, ben Dieu prend soin de tout, donc moi je prends soin de rien. » Pas du tout. Nous voyons bien sûr les dangers, nous discernons la réalité, mais plutôt que de nous mortifier dans l'inquiétude et dans l'anxiété, nous nous réfugions dans la prière. Nous assumons nos responsabilités. Ce qui est dans le cadre de notre responsabilité doit impérativement être entrepris, être fait. Nous ne pouvons pas être passifs comme un enfant qui se laisse pousser dans son carrosse. Hein? Ainsi, notre souci pour nos proches pour nos enfants, pour notre propre santé, nous emmenons tout cela dans la prière une fois que nous avons fait ce qui était dans le cadre de notre responsabilité. Et ça nous amène à venir puiser de toute notre foi dans les provisions divines. Maintenant, les versets 32-34 nous parlent de l'alternative à l'anxiété. Jésus va encore plus loin. Non seulement parle-t-il de l'assurance de la providence divine pour tous nos besoins, Mais voilà qu'il nous fait prendre conscience de notre immense richesse. Ah ben oui, souvenons-nous que le roi de Syrie, vous souvenez-vous, pardon, vous avez peut-être déjà lu au livre des rois, en fait c'est dans le deuxième livre des rois, chapitre 6, lorsque le roi de Syrie voulait s'emparer du prophète Élisée et que le serviteur d'Élisée était dans tous ses états. Alors nous lisons ce qui suit au verset 15 et 16, euh, 15 à 17 plutôt, « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisa, Élisée pria et dit, « Éternel, Ouvre ses yeux pour qu'il voit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour de l'Élysée. Nous sommes riches. Nos richesses ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, mais elles sont réelles. Non seulement Élisée tente-t-il de le calmer, de calmer son serviteur, mais il lui fait prendre conscience de la réalité pas toujours visible aux yeux de la chair. Ici, Jésus rassure les siens qu'ils ne manqueront jamais de rien, puisque leur Père Céleste prend soin d'eux. Et voilà maintenant qu'il leur révèle 
toutes les richesses qui sont leurs à titre d'enfant de Dieu. Au verset 32, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Réalisons-nous que le royaume nous appartient. Oui, nous sommes un petit troupeau, nous faisons partie de la minorité, nous comme croyants, hein, et c'est ce que la Bible nous confirme, nous sommes un petit troupeau, mais il a plu à Dieu de nous donner le royaume, nous sommes partie prenante du royaume avec toutes les richesses qui le composent. Alors, La vie chrétienne, c'est une mouvance à l'opposé de la vie du monde. Le monde, lui, cherche constamment à empiler pour assurer sa sécurité. Le chrétien donne libéralement parce que sa sécurité est déjà assurée. Le monde, lui, n'en a jamais assez. Le chrétien est rassasié. Et au verset 33, nous lisons encore... Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Nous n'avons pas ici un appel général à nous départir de toutes nos possessions. Hein. C'était le cas pour ceux qui faisaient route avec Jésus, et ça peut aussi être le cas de certaines personnes appelées à un ministère où c'est la chose à faire. Cependant, tous. Tous autant que nous sommes, nous sommes appelés à ne pas nous accrocher maladivement à nos possessions, à nos richesses. Nous sommes appelés à faire montre de générosité dans l'administration de nos biens. Par notre manière de vivre, nous sommes invités, hein, comme euh, le dit si bien la deuxième partie du verset 33, là, Euh, « Faites-vous des bourses qui ne s'usent point un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. » Des bourses infiniment plus précieuses qu'une Burberry ou je ne sais trop quelle marque euh, prisée aujourd'hui. là. Hein, et nous devons d'être généreux avec tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Notre argent, nos maisons, nos possessions, nos temps, notre temps nos talents, etc., etc. Investir notre trésor à la bonne place. Et bien sûr, c'est ce que le Seigneur dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Par trésor, Jésus fait référence à ce qui a de l'importance pour nous. Ces choses qui nous sont si chères, si précieuses, hein? il n'y a que deux endroits où on peut investir notre trésor, soit dans le ciel ou soit sur la terre. Et tous les trésors terrestres sont appelés à disparaître, sont appelés à se détériorer, hein, selon les circonstances, etc. Seul le ciel est immunisé contre les ravages du temps et du péché. En conséquence, dit Jésus, faites vos dépôts au ciel et non sur la terre. Vivez pour le ciel et non pour la terre. C'est un enseignement, bien sûr, d'une simplicité presque déconcertante, mais d'une telle rectitude. Nos possessions terrestres appartiennent à un monde qui passe, et ces possessions-là ne pourront jamais nous offrir une sécurité. En fait, y chercher une sécurité, c'est la meilleure façon de multiplier les anxiétés. Plus nous avons de possessions Pour nous sentir en sécurité, plus nous avons besoin d'autres encore pour les garder et pour nous maintenir en sécurité, et ainsi de suite, et nous devons de, et nous devenons de plus en plus anxieux. Ce que le Christ enseigne ici, 
le bonheur dépend des richesses durables. Rappelons-nous l'enseignement de Jésus sur la parabole des différentes terres. Dans Marc chapitre 4, versets 18 et 19, d'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Quand nous investissons nos cœurs dans les richesses passagères, nous sommes toujours déçus parce qu'elles ne livrent pas la marchandise. Donc, on rend grâce au Seigneur, pour les biens qu'il nous donne, bien sûr, hein, mais on n'y attache pas notre cœur. Amis auditeurs, permettez-moi une question très simple ce matin. Où est votre trésor? Qu'est-ce qui, dans votre vie, là, compte vraiment pour vous? En d'autres mots, quels sont vos rêves? Qu'est-ce qui occupe votre esprit? Souvenez-vous que les mauvaises priorités engendre des cœurs anxieux. L'invitation ce matin à venir au Seigneur Jésus-Christ. L'invitation à investir votre trésor là où vous ne serez pas floué. Écoutez bien les propos du psaume 23. C'est une invitation que David lance en quelque sorte à, à tous ceux qui l'écoutent là à faire du Seigneur leur bon berger. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chers amis, n'essayons pas de nous paître nous-mêmes, pauvres brebis misérables que nous sommes. Venons au bon berger qui n'est pas comme le mercenaire. Le mercenaire voit venir le loup et il prend la fuite, mais le bon berger, lui, non, il donne sa vie pour ses brebis. Venez au Christ, venez vous placer sous ses bons soins, venez jouir de sa pleine faveur, de sa paix, de la réconciliation avec Dieu qu'il nous offre gratuitement, ayant si chèrement payé le prix à la croix. Et ça met fin à notre émission de ce matin. Le temps de vous rappeler qu'elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, nous avons une boîte vocale pour accueillir vos messages. Si vous désirez nous téléphoner, nous avons deux numéros à cet effet. L'un pour les gens de la région de Québec, la région immédiate de Québec, c'est le 418-688-0506. Pour les gens ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel. Vous trouverez mon adresse sur le site de la station, foifm.com, foifm.com. Et nous avons aussi une adresse postale qui est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2. 
S5. Il me soit permis de vous répéter à nouveau que votre présence m'a encore été précieuse ce matin et que j'espère vraiment vous retrouver à la prochaine. En tout cas, considérez-vous comme invité et je vous souhaite une journée ultra bénie sous le regard de notre Dieu. Thank you.